0: C'est un lieu commun, un véritable poncif, une banalité du quotidien largement partagée. Les femmes sont pipelettes, elles sont jacasseuses, elles sont bavardes. Tout du moins, bien plus que les hommes. Mais derrière cette idée reçue, tout ceci est-il exact La tête dans le cerveau Le stéréotype voulant que les femmes soient extrêmement bavardes est une croyance profondément ancrée dans nos sociétés et souvent considérée comme une réalité scientifique. Une rapide recherche sur internet pourrait vous apprendre qu'en moyenne, les femmes prononcent près de trois fois plus de mots par jour que les hommes. Mais une recherche plus attentive vous apprendra également que cette affirmation ne repose sur aucune base solide. Cité dans un best-seller sans source fiable repris dans les médias, ces chiffres ont permis d'enraciner encore un peu plus cette idée de la femme pipelette. Mais cette croyance est-elle scientifiquement étayée En réalité, extrêmement peu d'études n'a systématiquement enregistré les conversations naturelles quotidiennes d'un grand nombre de personnes pendant de longues durées. Par conséquent, il y a très peu de données permettant d'estimer de façon fiable la différence de nombre de mots utilisés entre les femmes et les hommes. L'une des rares études s'étant intéressée à cette question a été réalisée par des chercheurs américains en 2007 et publiée dans la prestigieuse revue scientifique « Science ». Pour leurs travaux, l'ambition des chercheurs était d'estimer le nombre de mots prononcés par des volontaires dans leur environnement quotidien, sur l'ensemble de la journée, et ceci sur plusieurs jours. Pour leur étude, les chercheurs ont recruté près de 400 volontaires, dont quasiment autant de femmes que d'hommes. Chaque volontaire participant devait en permanence porter de leur réveil à leur coucher sur une durée allant jusqu'à 10 jours un dispositif d'enregistrement audio. Pour ne pas que les volontaires modifient leur comportement durant l'expérience et afin d'avoir accès à des conversations les plus naturelles possibles, les scientifiques ont informé les participants de l'expérience que les dispositifs d'enregistrement ne seraient actifs que moins de 5% du temps et que les enregistrements seraient répartis de manière aléatoire sur la journée. En fait, afin d'avoir un aperçu sur l'ensemble de la journée, les dispositifs étaient tous programmés pour enregistrer 30 secondes de conversation toutes les 12 minutes et demie. Et pour ne laisser aucun indice sur les périodes d'enregistrement, il était impossible pour les volontaires d'identifier lorsque le dispositif était actif et enregistré et lorsqu'il ne l'était pas. Après de longues heures de dépouillement et d'analyse, les chercheurs ont obtenu de très intéressants résultats. Sur des journées d'environ 17 heures, les scientifiques ont comptabilisé une moyenne de 16 215 mots prononcés par les femmes, alors que les hommes, eux, prononcent une moyenne de 15 669 mots par jour, soit une différence de 546 mots, soit environ autant de mots que tous ceux que j'ai prononcés jusqu'à maintenant, soit un écart si faible qu'il est statistiquement non significatif, cette étude ne permettant pas de démontrer qu'hommes ou femmes soient plus bavards. Pour conclure, par cette étude assez large, près de 400 participants réalisés tout au long de la journée sur de longues périodes jusqu'à 10 jours, les chercheurs ont montré qu'hommes et femmes utilisent en moyenne 16 000 mots par jour avec une assez grande variabilité en fonction des personnes. Mais cette variabilité ne dépend donc pas du sexe de l'individu. L'idée selon laquelle les femmes seraient plus bavardes que les hommes ne semble donc pas scientifiquement Bien au contraire, car l'une des seules études s'étant penchée sur la question a démontré qu'en moyenne, hommes et femmes utilisent autant de mots par jour. Toutes les références de ma chronique se trouvent sur mon site, cerveau en argot, et avant de passer à un conseil lecture, quelques remarques. Tout d'abord, lorsque l'on s'intéresse aux résultats d'une étude scientifique, il est bon de garder en tête quelques éléments. Premièrement, seule la réplication des résultats obtenus par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires permettent de consolider les conclusions d'une étude isolée. C'est ce que l'on nomme la reproductibilité d'une expérience. Pour pouvoir s'appuyer sur les conclusions de l'étude dont nous venons de parler, il faudra donc voir si ces résultats sont retrouvés par d'autres scientifiques. Et deuxièmement, les résultats d'une étude scientifique sont obtenus dans un contexte et avec un cadre strict. Il est insensé de penser pouvoir utiliser ces résultats en dehors de ce périmètre comme une vérité absolue. Par exemple, l'étude d'aujourd'hui a été réalisée sur une population d'étudiants américains et mexicains. Bien qu'intéressants, les résultats obtenus se limitent à ce cadre d'études. Il faudra donc d'autres études pour démontrer que les conclusions de cette étude peuvent se retrouver chez d'autres groupes de classes, d'âge, d'autres milieux professionnels, d'autres pays, d'autres langues ou encore d'autres cultures par exemple. Enfin, il est également bon de remarquer que de manière générale, la plupart des études qui s'évertuent à comparer hommes et femmes le font sur un grand échantillon. On ne compare quasiment jamais un seul homme à une seule femme, mais un groupe constitué de plusieurs hommes à un autre groupe constitué de plusieurs femmes. Lorsque les différences observées existent, ce ne sont que des différences de moyenne de groupe. Et ces conclusions ne peuvent pas simplement être reportées directement au niveau des individus. Dans notre cas, il est plus que vraisemblable d'arriver à retrouver au niveau individuel des hommes parlant bien plus que des femmes et inversement. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet qui revient sur ce neuromythe. Déconstruisant le fait que les femmes soient plus bavardes que les hommes, cet article a pour titre « Les femmes sont trois fois plus bavardes que les hommes ». Il est écrit par Antoine Krempf et il est à lire sur le site franceinfo.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-duba-Rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog « Cerveau en argot ». Je vous rappelle que si vous auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le gmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe rodo La tête dans le cerveau.